0: ¡Hola a todos! En este episodio conversamos con Carlos Alvarado Boriseño. Carlos es ingeniero en construcción, egresado del Instituto Tecnológico de Costa Rica. Además, posee un máster en política pública de la Escuela de Gobierno John F. Kennedy de la Universidad de Harvard. En la misma le otorgaron la beca John F. Kennedy, en reconocimiento a su trayectoria tanto profesional como educativa. Cabe destacar que Carlos lideró durante casi una década el primer proyecto a nivel centroamericano para lanzar un satélite el proyecto Irasú. Eso lo consiguió a raíz de su paso por la Asociación Centroamericana de Aeronáutica y de Espacio, la cual fundó y prescindió al lado de otras instituciones. Carlos en la actualidad se encuentra laborando en el Departamento de Desarrollo e Innovación Empresarial del Instituto Costarricense de Electricidad y además es director general del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica. Esperamos que disfrute montones de esta conversación. Don Carlos, es un honor tenerlo aquí con nosotros y aquí en Smartland nos interesa mucho hablar de temas de innovación, principalmente de los temas que se tratan en Centroamérica y más que todo en Costa Rica. Entonces, para contextualizar un poco la conversación, nos gustaría que nos cuente un poco de la investigación aeronáutica aquí en Costa Rica y un poco más específicamente del proyecto Irasú. Bueno, muchísimas gracias eh, Rafael y, y amigos por,
1: por esta invitación. Eh, bueno, el, el, el desarrollo aeroespacial en nuestro país pues eh, tiene en realidad varias décadas de estarse eh, dando. En la última década han venido sucediendo una serie de eventos pues muy interesantes que han venido pues catalizando el desarrollo de eh, la industria aeroespacial, ¿verdad? En nuestro país y también en la región centroamericana. Dentro de todos estos esfuerzos, bueno, en el caso eh, mío, a mí me tocó, bueno, pues eh, desarrollar y liderar eh, varias de estas iniciativas. Una de ellas, por ejemplo, fue eh, justamente el primer satélite de Costa Rica y de Centroamérica a partir de lo que fue el proyecto Irazú. El proyecto Irazú, bueno, fue un esfuerzo, ¿verdad?, de muchas eh, organizaciones, de muchas personas que, eh, bueno, se unieron alrededor de este sueño que era, pues, llevar a, a Costa Rica por primera vez. Eh, a, con un, un dispositivo desarrollado en el país y todo al espacio. Y, y bueno, fue una experiencia bastante positiva que permitió pues que se eh, sumaran las voluntades y las aspiraciones también de, 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 de muchas personas de, de poder pues eh, colocar a nuestro país en este eh, paradigma de desarrollo tecnológico. Así que eh, bueno, parte de todo este trabajo, verdad, lo que tiene como, como objetivo es el desarrollar capacidades tanto en, en las personas eh, que están en estos momentos cursando eh, y formándose para eventualmente llegar a, 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 a formar parte de nuestra, de nuestra masa laboral, de las personas, digamos, que, que, que van a llevar el país adelante en los siguientes décadas, ¿verdad? El objetivo como tal es pues, desarrollar capacidades para que el país como tal pueda pues, eh, eventualmente poder eh, involucrarse en una nueva eh, cadena de valor eh, de desarrollo, también un, un nuevo paradigma de desarrollo eh, tecnológico como lo es el desarrollo aeroespacial. Entonces, eh, en gran medida, mucho del trabajo que se ha venido haciendo busca precisamente eh, desarrollar estas capacidades. ¿Para qué? Para que así eventualmente el país vaya escalando y se vaya insertando adecuadamente en esta cadena de valor. Perfecto, don Carlos. Y
2: considerando su carrera como profesional profesional, Queríamos hacerle la consulta, ¿cómo llegó a involucrarse usted en este tema? Eh, considerando que no es una carrera pues, muy común en un
1: país como Costa Rica. Bueno, en el caso mío, mi formación eh, académica, en realidad, yo soy ingeniero en construcción, ¿verdad? Graduado del Instituto Tecnológico de Costa Rica. Y, y bueno, yo me empecé a involucrar en el tema aeroespacial eh, precisamente cuando estaba trabajando en eh, mi tesis de graduación en el, en el tecnológico. Porque mi eh, tesis fue... Eh, para el desarrollo de eh, una investigación relacionada con eh, tratamiento de desechos tóxicos con tecnología de task. Y en ese momento, bueno, pues la, la empresa que, eh, que me ayudó a desarrollar también esa investigación fue Adastra Rocket Company. Entonces, a partir de ese proyecto, eh, conocí al ingeniero Ronald Chang Díaz, al hermano del doctor Frank Chang eh, quien en, en ese momento se convirtió, por decirlo así, en un mentor para mí, y eh, pues me ayudó muchísimo pues a, a encontrar áreas de interés en, en mis trabajos y en mis, en mis investigaciones y a partir de ahí pues me empecé a, a involucrar
3: excelente eh, como le comentábamos en SmartUp queremos servir de inspiración para que otras personas emprendan y eso no significa necesariamente verdad una empresa privada eh, o o un pequeño negocio verdad puede ser muchas cosas entonces, queremos aprender un poco de su experiencia en, en estos proyectos. Eh, entonces, ¿cómo fue empezar ese proyecto en Costa Rica, que no tiene precedentes acá, eh, ese tipo específico de proyecto, un satélite, y qué dificultades tuvieron? ¿Qué les sorprendió el proceso?
1: Bueno, pues, eh, cuando el proyecto arrancó, el proyecto arranca como una idea del eh, ingeniero Ronald Chandián. Me, me acuerdo hace como... Como 11, 12 años, eh, cuando me lo eh, indicó por primera vez, eh, que pues eh, él tenía el sueño en ese momento, pues de que eh, pusiéramos eh, en órbita el primer satélite eh, eh, de la región. Y bueno, eh, como lo tal vez para inclusive eh, entender un poquito cómo es que la historia se vino desarrollando, ¿verdad? Luego de que yo realicé. Eh, mi tesis de graduación con Astra Rocket Company, ¿verdad? Yo sigo involucrado eh, y colaborando directamente con eh, la empresa Chang Díaz y y asociados, que era una empresa también constructora, por mi formación en ese momento. Y así es como, bueno, en ese momento el ingeniero eh, Ronald Chan quien era también eh, pues, eh, presidente de la empresa, Chan 10 y asociados, eh, me indica y me dice, bueno, que empecemos a trabajar en esa idea. Y es cuando también pues, eh, me, me comenta de eh, pues, la idea de volver a eh, poner a funcionar una organización que él había fundado a finales de los años 80. Esa organización era la Asociación Costarricense para la Investigación y la Difusión Espacial. ASIDE. Y eh, bueno, eventualmente, luego de que volvimos a retomar esa idea, fue cuando la uh, idea de crear precisamente eh, y de volver a retomar la organización eh, se convierte y se crea la Asociación Centroamericana de Aeronáutica del Espacio, que es una entidad que, eh, bueno, a mí junto con él. Eh, ingeniero Ronald Chang, eh, Díaz y otro, pues un grupo de, de, de jóvenes costarricenses en ese momento también interesados en desarrollar el campo aeroespacial, pues tomamos la decisión de, de fundar, ¿verdad? Y a partir de ahí, bueno, se fueron desarrollando una serie de, de, de acciones, ¿verdad? En el caso mío, bueno, a mí me tocó presidir eh, ACAE durante casi una década, ¿verdad? Y producto de todo ese trabajo se logró eh, precisamente, pues, eh, desarrollar todas las iniciativas y todos los esfuerzos necesarios para eh, poder eh, llevar a cabo con éxito el proyecto Irasum. ¿verdad? Entonces, eh, definitivamente, bueno, fue una tarea larga, ¿verdad? No fue eh, para nada fácil, literalmente teníamos que arrancar eh, de cero, no habían capacidades, no había pues, en ese momento tampoco recursos, ¿verdad? Muy pocas personas pues eh, creían o confiaban en que eh, fuera posible y bueno, a lo largo de los años desarrollando eh, precisamente como lo decía al inicio, las capacidades y trabajando con disciplinas que se fue eh, creando eh, toda la atracción necesaria para que el proyecto, pudiera llegar a buen término en el año eh, 2017 Carlos,
2: y considerando que hay muchos jóvenes que están en este momento en la creación de un emprendimiento que no necesariamente visualizan en un mercado local, eh, ¿cómo se encuentran
1: esas figuras de apoyo y financiamiento para poder lograrlo? Bueno, eh, hay que tomar en cuenta también que el desarrollo aeroespacial no es um, pues algo que todavía en nuestro país esté total y completamente desarrollado, es algo que apenas pues, está eh, en proceso de desarrollar capacidades, ¿verdad? Entonces eso es algo que en gran medida, pues eh, con el paso del de eh, tiempo, pues las capacidades van creándose y se van pues volviendo cada vez más eh, sofisticadas, por decirlo así. Eh, y adecuadamente, digamos, en paralelo, eh, las fuentes de financiamiento disponibles para pues, desarrollar iniciativas siempre van a ser limitadas y máxime pues, en una región como la nuestra, ¿verdad? Eh, en, en, en estas etapas lo más importante es pues, eh, trabajar con la voluntad y con eh, pues, también... La iniciativa que existe también en nuestro país, porque existe muchísimo interés, ¿verdad?, por seguir desarrollando estas, estas capacidades, tanto desde la academia como desde la industria, como desde el gobierno y también desde la sociedad civil. Y, y bueno, pues eh, poco a poco eh, yo considero que eh, las fuentes de financiamiento para, para seguir desarrollando estas capacidades se van a ir pues consolidando. Eh, definitivamente no es algo que podamos decir que va, que va a suceder de manera inmediata pero sí eh, creo que eh, a lo largo de estos últimos 10 años se ha logrado avanzar muchísimo y Costa Rica va por pues, la, la ruta correcta verdad para, para seguir posicionándose
0: eh, en este espectro de desarrollo Perfecto, don Carlos y en este caso también hablando un poco del financiamiento eh, ¿a qué instituciones puede un investigador aquí en Costa Rica recurrir en este tipo de proyectos, más que todo que no son del todo convencionales?
1: Bueno, pues eh, a nivel eh, internacional también hay eh, diferentes oportunidades para que eh, las personas que están trabajando en este campo también se puedan involucrar en, en esquemas de asociamiento, inclusive, por ejemplo, de cooperación con otras entidades eso es posible eh, a nivel regional, por ejemplo, también eh, ya se están eh, desarrollando oportunidades para que eh, los investigadores también puedan acceder a eh, recursos y a, y a inclusive también hasta esquemas de financiamiento, por ejemplo, a través de eh, las oportunidades que brinda el Sistema de la Integración Centroamericana, del SICA, donde ya se han desarrollado inclusive eh, eh, acuerdos de cooperación con agencias espaciales como la NASA, como la Agencia Espacial Europea eh, y ahora eh, recientemente también con la Universidad Internacional del Espacio, son oportunidades tal, tal vez como para eh, entenderlo un poquito mejor, verdad? no como un financiamiento directo e inmediato, pero sí eh, por lo menos recursos y, eh, eh, por ejemplo, la, las posibilidades de crear las capacidades en esos campos. Así que eh, por ahí, pues, eh, hay eh, realmente oportunidades y, y yo creo que el país las está aprovechando adecuadamente
0: Sí, también nos llama mucho la atención porque normalmente el tema del espacio y la aeronáutica se puede llegar a ver como un tema muy abstracto un tema muy lejano a nivel centroamericano sin embargo vemos a las grandes potencias llegando a invertir grandes sumas de dinero en esta investigación y la toman como una importancia casi prioritaria entonces ¿por qué ¿Pensaron ustedes que era necesario comenzar un proyecto de esta índole y de esta área aquí en Centroamérica? Bueno, eh, pues el, la justificación,
1: por lo menos a nivel eh, personal, yo podría decir que eh, para mí en el, el trabajar en el desarrollo eh, de capacidades en el campo aeroespacial eh, es un tema de supervivencia. Eh, más allá de, de simplemente pues lanzar eh, cohetes o lanzar dispositivos al espacio porque es algo muy, pues, muy, muy, muy cool o, o, o muy sofisticado y eso nos, pues, nos lleva al, al, al top de, digamos, de los países desarrollados más allá de ese tipo digamos de, 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 pues, de, de intereses ¿verdad? que puedan haber eh, para, para mí en realidad el desarrollo de capacidades en el campo espacial eh, tiene que ver mucho con eh, los retos que tenemos que enfrentar en las hemos sido animales muy responsables verdad en los últimos tres siglos el, el planeta eh, está pues eh, eh, en una situación eh, muy complicada en materia digamos de, 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 de todos los efectos del, del el cambio climático en las próximas décadas, del impacto que va a tener eso. Y eh, pues los países que vienen en vías de desarrollo van a tener que, que también crear eh, sus capacidades para poder monitorear también sus recursos y poder entender cómo todos estos fenómenos pues eh, van a venirnos a afectar en las próximas décadas. Así que eh, los países que no tengan capacidades en el campo espacial para poder monitorear adecuadamente, como decía ahora, esos recursos pues van a, 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 a estar en una situación todavía muchísimo más compleja, ¿verdad? Y, y por esa razón entonces para los países eh, de nuestra región particularmente para la región centroamericana es eh, realmente eh, importante poder tener estas capacidades para las próximas décadas poder enfrentar adecuadamente estos retos. Y Carlos una consulta eh, respecto al tema
2: de la investigación aeroespacial en el país, ¿dónde nos encontramos en este momento? ¿Qué es lo que se habla en un 2020 acerca de hacia dónde va no solo Costa Rica sino la región centroamericana? en temas de investigación en,
1: en esta industria? Bueno, eh, hace eh, un par de años a mí me tocó justamente, bueno, desarrollar mi tesis eh, de graduación en eh, el programa de posgrado que yo estudié en el extranjero eh, para eh, precisamente entender cuáles eran pues las prioridades y el estado también de, de desarrollo de, de, de la industria aeroespacial y de las capacidades aeroespaciales en general eh, para eh, Costa Rica como tal. Y entonces, bueno, eh, en ese momento parte, digamos, del trabajo involucró eh, entrevistar a eh, investigadores y, y, y funcionarios, inclusive también de gobierno, que trabajaban, pues, procesando eh, información eh, espacial, eh, desarrollando inclusive también eh, aplicaciones eh, espaciales, información que, que ellos mismos también procesaban para poder, pues... Eh, también trabajar en sus proyectos de investigación en, en diferentes entidades, no solo en universidades, sino eh, también, por ejemplo, como les decía ahora, usuarios de, de, del sector público que también trabajaban eh, tra en, es en esos temas. Y eh, parte de las conclusiones a las que se llegó es que eh, aproximadamente el 80% de las personas que se entrevistaron indicaron que eh, usaban la información espacial, por ejemplo, para eh, aplicaciones en el campo ambiental y eso es algo interesante, ¿verdad? Como por ejemplo un país como Costa Rica que también, pues eh, es, es un país que ha destacado, ¿verdad? A nivel global por pues, su agenda verde también, pues viene eh, trabajando y desarrollando capacidades en gran medida en ese campo, ¿verdad? También en el campo de la agricultura, también en el campo del de desarrollo de, de, de eh, pues de aplicaciones en, en el campo geoespacial también bastante, pero eh, como lo decía, me gustaría también inclusive pues eh, enfatizar en eso, ¿verdad? Eh, Costa Rica eh, pues tiene también desarrollando eh, sus capacidades en, la, en, en, en el desarrollo, digamos, de, de aplicaciones en el campo ambiental, eh, agricultura y como decía ahora también en, en la parte geoespacial.
3: Quiero que nos devolvamos un poco y nos cuente a manera un poco más concreta qué era el proyecto Irasú, este, ahora que hablamos de sostenibilidad y de temas de ambiente, eh, ¿qué hace verdad, ese satélite y por qué eso es relevante? Creo que escuchamos una presentación que usted hizo a un colegio científico y escuchábamos de la filosofía del uso del espacio y me pareció sumamente importante recalcar eso. Y en nuestra identidad como costarricenses, como país pacífico, creo que ambas están altamente entrelazadas. Cómo, ¿Cómo podemos aprovechar el uso del espacio para su, ser sostenibles como país, pero mantener esa identidad que tanto nos enorgullece?
1: Bueno, muchas gracias, eh, Carolina, por, la, por las consultas. Tal vez voy a, a dividirla en dos. ¿verdad? La primera era la parte relacionada con el proyecto Irasú, ¿verdad? ¿Qué era lo que concretamente, pues, en este momento se buscaba con el desarrollo de, de este primer satélite. Bueno, pues, eh, como desde el principio, ¿verdad?, se, se, se indicó lo que se buscaba era eh, desarrollar capacidades. Entonces, ese primer proyecto lo que buscaba era crearse o consolidarse como una prueba de concepto para demostrar que aquí en el país existen capacidades. Y la misión científica como tal era una misión en el campo eh, ambiental, también era una, era una misión eh, para poder, pues, monitorear cómo eh, en una parcela de prueba eh, la eh, pues, masa forestal de, de, de los árboles que se estaban en ese momento ahí monitoreando, pues crecía. Y esa información, cómo se correlacionaba también a cantidades de eh, CO2 secuestrado. Eh, eso, como les digo, era una prueba de concepto específicamente, ¿verdad?, para poder, pues, eh, demostrar que en Costa Rica existen capacidades y a partir de ahí, pues, eh, se generaron y salieron una serie de, 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 de productos y de beneficios para el país muy grandes, ¿verdad? Eh, desde estudiantes que pudieron tener la oportunidad de ir a, a sacar eh, posgrados en el extranjero hasta, pues, eh, las eh, capacidades y la infraestructura que ya quedó, por ejemplo, instalada en el Tecnológico de Costa Rica, que fue la universidad que también eh, se asoció para colaborar en este proyecto. Y adicionalmente, bueno, pues todo lo que involucró también en experiencia para el sector público, ¿verdad? Por ejemplo, todo lo que fue el proceso del registro de, 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 de la frecuencia... Eh, de la, de, de, del satélite por ejemplo, fue eh, también un tema complejo en su momento que se tuvo que desarrollar en conjunto y en coordinación con el gobierno de Costa Rica, con el Ministerio de Ciencia, eh, Tecnología y Telecomunicaciones eh, Costa Rica nunca había registrado previamente, por ejemplo, un satélite ¿verdad? y eso es un tema que que lleva todo un proceso entonces por ejemplo todo ese ese aprendizaje verdad y esas capacidades que ya quedaron son eh, para mí pues eh, grandes beneficios que el país va a seguir pues eh, aprovechando en las siguientes etapas eh, quiero aprovechar también comentarles bueno que en la segunda etapa eh, en su momento del proyecto de Urus se contemplaba precisamente para compartir eh, parte de todas estas capacidades y del conocimiento también con eh, los eh, demás países centroamericanos verdad y eh, pues eso nos ayudó muchísimo a, eh, pues, ahora a lanzar lo que era eh, la segunda etapa del de, eh, escalamiento de capacidades, que es a través del Proyecto Morazán. El Proyecto Morazán ah, va a ser el desarrollo, ya, bueno, en este momento se está en eh, proceso, ¿verdad? es un proyecto que va bastante avanzado, de lo que va a ser el primer satélite de Honduras. Entonces, este satélite va a eh, también marcar un hito, ¿verdad?, en materia de cooperación, como eventualmente, la eh, cooperación entre países se va a llevar en, a, a nivel centroamericano a un nivel superior, ¿verdad? Como los países centroamericanos también ya se están uniendo para, pues, lanzar eh, satélites al espacio. Claro,
2: Carlos. Y respecto específicamente al Colegio de Federado de Ingenieros y Arquitectos, el CEFIA, eh, ¿qué se habla acerca de, la, de las dinámicas y la importancia del desarrollo sostenible, esto considerando también el compromiso que tiene Costa Rica con la Agenda 2030 de, de Desarrollo Sostenible. Eh, ¿Cuáles son los proyectos y cuál es el enfoque que le está dando desde el colegio a este tipo de, de proyectos en
1: la industria? Bueno, particularmente el Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos hace eh, ya eh, bastantes años viene eh, colaborando y, y apoyando eh, desde muchas eh, maneras el desarrollo aeroespacial en el país, Podríamos decir que el CEFIA tiene eh, unos 10 años también de estar colaborando, ¿verdad? Y brindando no solo soporte logístico, sino también soporte financiero a, a diferentes iniciativas, incluyendo, por ejemplo, lo que fue el proyecto azul y ahora inclusive incluyendo el, el proyecto Morazán, donde el Colegio Federado también eh, pues viene desarrollando un rol en la parte pues, eh, de, de capacidades en administración de del proyecto, ¿verdad? Eh, en la parte de sostenibilidad, que es lo que eh, pues usted mencionaba ahora, eh, el Colegio Federado también es una entidad que está tremendamente comprometida con el tema, ¿verdad? Nosotros eh, somos eh, un colegio que es bandera azul eh, ecológica, ¿verdad? Y, y también, pues, hemos desarrollado muchísimas iniciativas en el campo también de, de mitigación de nuestras emisiones y de, y de desarrollo también eh, de infraestructura eh, de energías renovables, por ejemplo, eh, en Campo de Usarra. así en, en la, la finca de, de recreo que se tiene ahí, eh, hay una planta también de desarrollo de energía solar y eh, en, en el edificio frontal, digamos, de Uridabad, donde nosotros tenemos la, la, la sede, digamos, del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, ahí también eh, hace poco se, se inauguró la, la, una planta, de, 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 de una terminal de, de, de carga rápida de vehículos eléctricos también. Entonces, como les digo, el... el, el, el el Colegio Federado sí está realmente, pues, eh, comprometido con este tema. Estamos colaborando también con el gobierno en todo lo que sea necesario, verdad. Eh, también eh, en toda esta temática. Así que eh, esperamos seguir eh, contribuyendo a nivel de, de, del campo aeroespacial. Eh, el Colegio Federal de Ingenieros y Arquitectos es la organización que por ley le corresponde eh, también eh, pues regular todo lo que tiene que ver con el ejercicio profesional de la ingeniería y de la arquitectura también. Entonces, la ingeniería, hablamos de todo lo que tenga que ver con el campo también aeroespacial. Así que, eh, por esa misma razón, eh, nosotros pues, hemos tomado el tema muy en serio a lo largo de los últimos años y, y bueno vamos a seguir en esa línea eh, desarrollando capacidades desde la Comisión Aeroespacial y y desde los diferentes colegios que, que participamos. Somos cinco colegios, en el Colegio Federal y, y desde cada uno pues hay mucho que aportar en el campo
0: aeroespacial. Perfecto, Carlos. Y en los últimos, bueno, los últimos días en nuestras redes sociales hemos venido tocando un tema que nos parece de suma importancia, que es la motivación, la motivación a seguir nuestros proyectos, a seguir en nuestras carreras, por ejemplo. Y en este caso nos hemos dado cuenta de que hay un factor muy importante dentro de la motivación que sería definir el porqué. El porqué, qué que hacemos, lo que hacemos, cuál es nuestra inspiración para ello. Y nos interesa mucho preguntarte cuál fue su porqué, por qué hace lo que hace cuál es esa motivación. Como decía ahora, el desarrollo
1: de capacidades aeroespaciales eh, para mí es un tema de supervivencia. ¿verdad? Entonces, eh, la motivación principal que yo tengo para trabajar en este campo es eh, brindarle un mejor futuro a las eh, generaciones existentes y a las venideras también. Y, y más allá de eso, pues eh, también colaborar y formar parte de, de lo que es la construcción de la sociedad cósmica. Del futuro. Es una sociedad que ustedes y, y yo vamos a poder ver en las próximas eh, años cómo se va a ir construyendo vamos a ser testigos de un proceso de migración masiva a mar y lo vamos a ver ustedes y, y yo lo vamos a ver en los próximos años y por esa razón bueno pues eh, queremos que también pues Centroamérica forme parte de ese proceso de construcción de una sociedad cósmica y, y por eso hay que trabajar bastante en el desarrollo de capacidades para que pues no nos quedemos en tierra nada más observando eh, cómo los otros eh, se van y, y logran pues eh, continuar eh, extendiendo eh, lo que somos nosotros como, como raza humana y nosotros pues aquí en, eh, en la tierra sin, sin esa posibilidad pues eh, yo no quiero eso y más allá como lo decía también ahora al inicio ¿verdad? es un tema de supervivencia y, y en las próximas décadas pues es necesario que, que tengamos esta capacidad
3: Muy cierto eh, usted nos comentaba que el ingeniero Ronald Chang ha jugado un, par, un papel importante en su vida y creo que hay un común denominador en las personas exitosas y es que saben pedir ayuda y saben escuchar de las personas correctas también. Entonces, eh, ¿qué consejos puede dar a la hora de buscar tal vez un mentor o para, una, para su carrera, para un proyecto o simplemente pedir consejo de, de un profesional que uno admire?
1: Sí, esa es una excelente pregunta. Vamos a ver, nadie llega a ningún lado sin la ayuda de alguien más o de muchos más. Eh, y, y uno de los principales pues eh, puntos que uno en la vida también tiene que aprender es eh, a, a, pre, a pedir ayuda como usted lo comentaba ahora, ¿verdad? cuando es necesario y apoyarse en la, en la experiencia de las personas que saben y que obviamente pues eh, también tienen buenos planes y, y, y buenos deseos para uno, así que esa mentoría de personas como, como el ingeniero Ronald Chang Díaz para mí pues fue vital, eh, eh, él me cambió a mí literalmente la vida, ¿verdad? nada de lo que eh, yo estoy haciendo ahora, lo estaría haciendo si no hubiera sido porque en algún momento, en el año 2007, estamos hablando de ya hace 13 años, yo tuve la oportunidad de conocerlo a él y de iniciar mi, mi, mi proyecto de investigación, de graduación, de mi carrera de Ingeniería en Construcción, con eh, Adaster Rocket Company y con eh, el Tecnológico de Costa Rica también como universidad. Así que yo obviamente nunca lo hubiera podido lograr solo si no hubiera sido también por pues, todo ese apoyo. Y por supuesto aquí podemos empezar a hablar de muchísimos nombres, de muchísimas personas que han jugado un rol eh, muy importante para, para lograr todo esto. Así que eh, definitivamente las personas que tienen interés en seguir pues, eh, creando un impacto positivo en la sociedad y tienen que seguir escalando eh, eh, en todo este entramado tan complicado que es eh, pues, esta sociedad, eh, necesitan, obviamente, todos necesitamos eh, tener el apoyo y, 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 y la colaboración o la mentoría pues, de figuras eh, que, que, que nos ayuden y que nos inspiren a, 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 a seguir adelante.
2: Carlos, de verdad que ha sido eh, todo un placer eh, tener esta conversación con usted. Eh, con un profesional de, de su calibre y creo que cumplimos muchísimo con lo que queremos dar ese mensaje de, de motivación, de, de inspirar también a, a la población joven que está tal vez en sus proyectos, en sus primeros pasos en carreras profesionales y ver profesionales como usted que, que han tenido a, a su portada en realidad un, un gran, una gran trayectoria es definitivamente una gran fuente de inspiración eh, de hecho, para finalizar, como es tradición en todos nuestros episodios, queremos hacer una consulta. Eh, ¿Cuáles considera usted que son los tres factores principales para una persona exitosa? Eh, ¿Cómo usted defina eh, éxito?
1: Bueno, eh, los tres factores para mí, eso es algo muy personal, ¿verdad? Claramente. Es, eh, primero, hacer eh, lo que uno siempre ha querido hacer. El, el, el hecho, digamos, de que un, el trabajo de uno o sea lo que uno siempre ha querido lo que uno realmente lo llena y lo inspira pues es un cambio radical totalmente en, en, en la calidad de vida verdad realmente usted no va a estar trabajando sino que va a estar pues haciendo lo que le gusta y siempre va a estar eh, pues feliz y cuando usted está feliz pues usted está siendo exitoso verdad para mí esa es una de las principales definiciones de éxito verdad que al final se pueda decir que eh, pues eh, eh, soy una persona feliz y soy una persona plena el segundo desarrollar relaciones de por vida eh, ahora que hablábamos también de las mentorías y del apoyo y del papel que juegan algunas personas en la vida de uno para llegar y alcanzar metas, ¿verdad? Es muy importante también pues, eh, precisamente desarrollar estas relaciones que le duren muchos años hasta, ojalá, el día de la muerte verdad, eh, de uno. Definitivamente, eh, eh, ser agradecido es, es, es algo también, un valor muy importante en la vida y, y para ser exitoso también uno tiene pues, que desarrollar este tipo de relaciones de por vida. Y tercero, bueno, pues mirar siempre hacia adelante, mirar con optimismo, ser resiliente, eh, saber pues adaptarse a los cambios. Estamos viviendo una época también, como todos sabemos, ¿verdad? Muy, muy complicada y, y eso nos obliga también a nosotros pues a ser resilientes y, y tener esa capacidad precisamente de adaptarnos.
3: Muchas gracias por escuchar este episodio. Personalmente salí muy inspirada de esta conversación con Carlos. Espero que ustedes también. Recuerden además que nuestros otros episodios están disponibles en YouTube, Spotify y Apple Podcast. También tenemos contenido en redes sociales diseñado para inspirarlos e impulsar sus ideas. Entonces nos pueden buscar en redes sociales como SmartUpGRP. Nos vemos en el otro episodio.